0: Hello les amis, ici Pauline Leignot, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode et pas des moindres puisque aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir un invité très prestigieux, Hubert Jolie. Je vais vous dire que j'étais un peu stressée parce que Hubert Jolie, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup depuis longtemps. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez donc pas à aller approfondir les sujets qu'on a abordés ensemble en lisant son livre, son dernier livre, l'entreprise, une affaire de cœur, qui est aussi disponible en anglais, que j'ai dévoré pour ma part et que je vous recommande vivement. Vous pouvez aussi lui envoyer un petit message si l'épisode vous a plu sur LinkedIn où il est actif. Je suis sûre qu'il en sera ravi. Mais alors peut-être que vous avez bien, ok Pauline, faut tu l'admires beaucoup, mais c'est qui cet Hubert Joly c'est simple, tout simplement l'une des références mondiales, vous avez bien entendu, dans le domaine du leadership. Cet originaire de Nancy a été élu outre-Atlantique comme l'un des dirigeants les plus inspirants au monde, c'est quand même pas rien. Pourquoi ça Eh bien, dirigeant dans l'âme, Hubert s'est fait avant toute chose connaître pour son expérience chez Best Buy, dont il devient CEO en 2012. Best Buy, vous savez, c'est cette entreprise américaine qui vend des produits de technologie, un peu comme la FNAC ou Darty. Et à l'époque, Best Buy se porte un peu plus mal, mais Uber parvient à accomplir un vrai prodige, multiplier le cours de la bourse de Best Buy par 10 en à peine 8 ans, alors que tous disaient en plus que l'entreprise allait mourir quand il est arrivé. Dans cet épisode, on a bien sûr parlé de cette formidable aventure, mais aussi et surtout de leadership, de management, d'humain, et de comment trouver ou plutôt donner un sens à sa vie. Évidemment, passionnant, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation. Avec Hubert Joly. Bonjour Hubert.
1: Bonjour Pauline. Merci de m'accueillir sur votre podcast. Il est formidable votre podcast.
0: Eh bien, écoutez, euh, je suis extrêmement flattée de vous avoir sur ce podcast, sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai mille questions pour vous, Hubert. Franchement, c'est un cauchemar, votre parcours, parce que je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de choses, il y a trop de choses en tant que podcasteuse, mais franchement, c'est trop. Donc, bah, je vous le dis tout de suite, peut-être moi devoir se reparler euh, une deuxième fois. Mais bon, il a fallu quand même commencer quelque part et euh, j'ai voulu remonter un petit peu en arrière. Je suis tombée sur une phrase, parce que je vous ai un peu stockée, qui m'a interpellée. Et vous disiez, si je ne me trompe pas, que quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune, euh, vous aviez été incité à l'excellence et que vous aviez longtemps confondu performance et perfection. Je... Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: C'est lors d'une discussion avec mon ami, le frère Samuel, qu'on a un peu creusé ça. Il m'avait dit « la quête de la perfection, Hubert, est diabolique ». Et en fait, donc, comme beaucoup, euh, j'avais une mère qui... Euh, placer euh, des espoirs en moi, en fait. Hein, et c'était donc toujours plus. On a eu des bonnes conversations. Donc, maintenant, elle sait que c'est son problème, c'est pas mon problème. <rire> mais en fait, en, en confondant perfection et performance, on essaie d'avoir... Euh, bien sûr, on veut faire bien. Mais perfection, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut, que c'est parfait. Et mon ami Moine Samuel, évidemment, avait un point de vue religieux là-dessus, là il disait, en fait, c'est l'ange déçu, en fait, qui, lui, cherchait la perfection, parce qu'il avait besoin de personne, en fait. Il pensait qu'il pouvait tout faire par lui-même. Alors, que dis disait Samuel, le Christ vient nous toucher dans nos imperfections, dans nos, dans nos plus grandes faiblesses, en fait. Et alors, sans rentrer dans le domaine euh, religieux, euh, en fait, les relations humaines, et en particulier l'amour, ne peut exister que si on s'ouvre. En fait, on peut, on peut admirer quelqu'un qui est parfait, mais on peut pas l'aimer, en fait. Et il mmh. euh, y a plein de problèmes avec les imperfections. Parce qu'évidemment, on n'est pas parfait. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas s'aimer. Parce que, comme on n'est pas parfait, on va pas s'aimer. On ne va pas aimer les autres non plus. Et donc quand on travaille en équipe, on va voir leurs manquements, parce qu'évidemment ce sont des êtres humains qui sont dans nos équipes, et donc on va être en per permanence frustré. Alors que si on accepte qu'on n'est pas parfait, hein, la plus grande sagesse, je crois que c'était là où ceux qui le premier l'avaient dit, c'est d'accepter de dire ⁇ je ne sais pas ⁇ C'est devenu très facile aujourd'hui de dire ⁇ je ne sais pas ⁇ parce que c'est la vérité. Hein et de dire euh, ⁇ je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Et ensuite, dans, comme ça, dans une équipe, on va pouvoir ben voilà, céder les uns les autres. Dans le cadre, de, par exemple, du Covid, euh, évidemment, peut-être que vous, Pauline, vous aviez le manuel pour le Covid. Moi, je l'avais pas, donc on était obligé de dire, voilà, on ne sait pas, on va devoir euh, résoudre ça ensemble, on va demander de l'aide à des gens qui mmh. peuvent nous aider, et puis on va essayer de travailler ça euh, ensemble. Et donc, ça libère énormément, en fait. bras hein. Brown a parlé avec beaucoup de beauté de vulnérabilité, ça libère énormément, parce qu'on va pouvoir travailler ensemble à créer quelque chose, et on va, on va essayer de faire du mieux qu'on peut qui, quand on dit à quelqu'un « j'ai fait de mon mieux », on se dit « c'est terrible, ça, c'est un, un loser, en fait. j'ai fait de mon mieux ». Non, c'est la seule chose qu'on peut faire, parce qu'en réalité, on ne contrôle pas le résultat, la seule chose qu'on contrôle, c'est comment on se comporte et, et les efforts qu'on fait. Et donc pour moi, ça a été une énorme libération, Pauline, de me recaler la suite. Bien sûr, il faut performer, mais il ne faut pas confondre perfection et performance, voilà.
0: Et peut-être aussi, euh, vous en parlez dans votre livre, euh, du fait que le monde est extrêmement incertain, alors il l'a peut-être toujours été, mais on a l'impression qu'il l'est de plus en plus et imprévisible. C'est vrai qu'en fait, essayer d'être parfait et d'avoir une route toute tracée dans un monde qui change autant et aussi oui. vite, ça paraît complètement fou, presque.
1: Voilà, exactement. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas encore <rire> franchi le cap, euh, la crise a été le révélateur, en fait. Parce que maintenant, on est obligé de dire, même chose, « back to the office », on ne sait pas comment faire. Hein, et donc on était obligé de dire, voilà, on va essayer d'imaginer. Et le, moi pendant la, crise, moi je suis un éternel optimiste. Hein, et pourtant pendant cette crise, j'étais obligé de me dire, le monde dans lequel on vit ne marche pas. Hein, on a une crise sanitaire bien sûr, une crise économique, euh, des crises sociétales, des problèmes raciaux dans beaucoup de pays, des problèmes, une bombe à retardement environnemental, évidemment des tensions géopolitiques, on le voit encore plus aujourd'hui. Donc il faut dire, ça ne marche pas. Et quelle est la définition de la folie D'après Einstein, c'est euh, faire la même chose et espérer un résultat différent. Non, il faut arriver de se, à se dire, voilà, on, on a besoin de réinventer, d'écrire un futur qui n'existe pas encore euh, et qui, idéalement, doit être meilleur euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, le fait d'accepter l'imperfection du monde dans lequel on vit, c'est aussi un point de départ de, de sagesse, en quelque sorte.
0: Exactement. Et, et pour vous, quel a été ce point de départ Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le déclic qui a fait que vous avez eu cette prise de conscience
1: alors, il y a eu, euh, puisqu'on est, <rire> est tous leaders, hein, au minimum de notre vie, mais, et, et d'autre part, tous les leaders sont nés, mais il n'y a aucun d'entre nous qui n'est son leader, en fait. Voilà. Donc, le leadership, c'est un, un voyage. Donc, pour moi, il y a eu une étape, notamment euh, dans ce voyage, qui a été, il y a une vingtaine d'années, euh, par certains côtés, professionnellement, j'avais bien réussi, en fait. Hein, euh, j'avais euh, été partenaire chez McKinsey à un âge pas très avancé, J'étais au comité de direction de Vivendi euh, Universal euh, entre restructurer le groupe, etc. Donc c'était une grande réussite, quoi. Et en fait, au sommet de cette première montagne, pour citer euh, David Brooks, j'ai trouvé la désolation. En fait, j'ai trouvé une sécheresse, une sécheresse. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût. Pourquoi Parce que probablement j'avais été trop drivé, trop euh, euh, mon moteur avait été trop le désir du pouvoir, de la gloire euh, et, et de l'argent, en fait. Hein. Power, fame, glory and money. Et ça, ce sont des moteurs qui sont pas sains du tout, en fait. Donc ça, ça m'a amené à prendre du recul, donc on peut appeler ça ma, ma crise de milieu de vie. Hein. Euh, et euh, -à -dire il, faut, il faut que je prenne le temps de revisiter ma vie. Et donc, il se trouve que j'ai fait les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. Normalement, ça se fait en quatre semaines. Là, ça se. Il y avait le diocèse de Vence qui, de qui euh, faisait sur deux ans en fait, en temps partiel. En fait, voilà. Et ça m'a amené à reparcourir ma vie et à essayer de discerner en fait le sens que je voulais donner à ma vie. En fait, c'est une question du sens euh, qui évidemment est très salvatrice en fait. C'est ce qui nous anime en tant qu'être humain en fait, au plus, plus profond de nous-mêmes.
0: Vous me lancez une perche, Hubert, parce qu'évidemment euh, j'étais au courant j'avais lu, euh, lu en fait euh, ce tra cette transformation que vous aviez vécue et je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont peut-être en train de la vivre et qui auraient besoin d'être aidées, ou qui sentent qu'ils en sont aux prémices et donc je voulais assez naturellement en fait aborder ce ce, cette question du sens de la vie et peut-être savoir en fait quelles ont été les étapes par lesquelles vous êtes passé à ce moment-là de transition pour vous retrouver et pour comprendre peut-être qui vous étiez
1: Alors il y a une, euh, une étape avant celle-ci, donc ça c'était il y a 30 ans, il y a deux choses qui se sont passées, c'était le début des années 90. Il y a euh, deux amis euh, qui sont des moines, vous allez dire que je suis euh, <rire> grenouille de bénitier, voilà, donc, Pas du tout. Bon, hein, mais je suis un être spirituel comme nous tous. Euh, deux amis euh, moines qui m'ont demandé d'écrire avec eux euh, un article sur euh, la philosophie et la théologie du travail. Pour, pourquoi travaillons-nous en deux mots. Bon, pourquoi travaillons-nous » et, et donc là, ça m'a amené à, à me palucher un index biblique pour voir tous les endroits dans la Bible où on parle du travail. Alors, c'est vrai que le travail a une réputation un peu mitigée, en fait. Hein, donc, euh, il y a un imbécile qui a fauté au paradis, et depuis, le travail est pénible. D'ailleurs, en français, je crois, le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui est un instrument de torture. Donc euh, Et pour euh, vous, les femmes, on sait bien que le travail, c'est quelque chose de douloureux, en fait. Hein, donc, euh, je parle là de, de la, évidemment de l'accouchement <rire> euh, et euh, donc ça c'est une vision du travail mais en même temps dans la Bible il y, y a plein il y a une autre vision alors il y a d'autres visions du travail il euh, y a une vision du travail alors là qui est plus édoniste qui est je travaille pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui me plaît comme aller au cinéma passer mon temps avec des amis etc partir à la retraite et puis il y a une autre vision du travail qui à mon avis est très essentielle qui est le travail est un élément qui nous permet de nous accomplir en tant qu'être humain. Et Victor Frankel, dans son très beau livre, Man's Search for Meaning, euh, met ça en évidence, en fait. C'est une, une, il n'y en a pas dix mille. C'est une des manières essentielles pour nous épanouir en tant qu'être humain. D'ailleurs, les êtres humains, ce sont les seuls êtres qui travaillent, en fait. C'est une oui. partie, c'est une partie essentielle de notre, de notre humanité. Donc ça, ça m'avait recalé aussi. Et au même moment, à peu près, donc, lorsque j'étais chez McKinsey, j'avais dîné euh, le bureau de McKinsey avec Jean-Marie Descarpentry, qui était un de mes clients, qui, qui était patron notamment de Honeywell Bull à un moment donné, et qui euh, nous avait dit en rentrant d'une conférence avec d'autres patrons, la finalité de l'entreprise, au début des années 90, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Mmh. C'est évidemment un impératif, il faut bien sûr gagner de l'argent, mais au minimum, c'est un résultat, il dit en fait, dans le business, il y a trois impératifs. Il y a un impératif humain, il faut avoir des personnes qualifiées, compétentes, motivées. Un impératif business, il faut avoir des clients qui en demandent et qui en demandent et qui, demandent, et qui rachètent. Et puis, l'impératif financier. Évidemment, c'est l'excellence sur l'humain qui conduit sur l'excellence euh, sur le business, qui conduit à l'excellence sur les aspects financiers. Donc, c'est un résultat. Mais, disais, plus fondamentalement, la finalité ultime de l'entreprise, c'est probablement lié à quelque chose d'humain, en fait. Donc, il disais intuitivement, c'est peut-être lié à l'épanouissement des personnes qui touche l'entreprise, mais donc déjà c'était de dire c'était avant euh, c'était après Milton Friedman mais remettant en cause Milton Friedman et avant la déclaration de la Business Roundtable ou la loi Pacte hein, euh, et donc ça alors ça des applications très concrètes parce alors pour ceux qui nous écoutent un truc très précis qui m'avait dit c'est tu vois lors de tes réunions mensuelles de pilotage de la performance tu commences pas par les résultats financiers mm. tu termines par les résultats financiers si tu commences par les résultats financiers tu vas passer la totalité de la réunion sur les aspects financiers et auras pas le temps sur les autres impératifs. Donc commence par l'impératif humain, ensuite l'impératif business et tu termines par l'impératif financier. Qui, et, 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 et ton directeur financier va s'assurer que tu vas passer suffisamment de temps là-dessus. Et tu auras une discussion beaucoup plus. Et puis tu vas t'adresser, tu vas traiter les, les moteurs de la performance parce que c'est un peu les retards financiers. C'est un peu comme si un médecin, si notre médecin, s'intéressait uniquement à notre température. <rire> ça serait fou. Je préfère qu'il s'intéresse à ma santé, en fait. Et donc ça, ça avait été deux moments euh, fondateurs aussi, en fait. Hein. Il y a des petites, euh, petites euh, pierres sur le chemin, comme ça.
0: Je voulais, je voulais évoquer justement ce sujet dont vous parlez dans votre livre parce que, euh, donc, cette question, en fait, de l'impératif financier d'une entreprise, mais qui est, en fait, euh, presque un, un, un dommage collatéral, enfin, positivement. Euh, et, et vous expliquez, en fait, dans le livre, et, et j'ai trouvé ça très intéressant, que sans être angélique, euh, ça devient une conséquence en fait la réussite financière est-ce que vous auriez peut-être un exemple parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire bon ils sont gentils Pauline et Hubert mais au final tout ça c'est un peu des paroles en l'air je crois qu'avec Best Buy si je ne me trompe pas vous avez une multitude d'exemples à ce sujet
1: oui parce que quand j'ai pris la direction de Best Buy donc en 2012 donc tout le monde pensait qu'on allait mourir qu'Amazon allait, allait nous tuer et les meilleurs conseils des, que les, les analystes financiers me donnaient c'était 4, 4, cut il va falloir fermer des magasins. Et euh, virer du monde, en fait. Ouais. Alors, on a regardé, tous les magasins étaient rentables, donc l'idée de fermer les magasins, ça n'avait pas l'air d'être une idée géniale. Et virer du monde, c'est un peu comme si les collaborateurs étaient le problème. Pour moi, ils allaient être la source de, de la solution. Et en fait, donc le redressement de Best Buy, qui est, que, que personne n'imaginait, en fait, il y avait zéro recommandation à l'achat en 2012. Hein. Donc, il est spectaculaire sur le plan financier, puisque le cours de bourse est passé de 11 dollars euh, en novembre 2012 et là, on tourne autour de 110 dollars, donc x10 en 9 ans, c'est euh, pas mal quand même. bon euh, Et ça a été un redressement très centré sur l'humain. Hein? Ça a consisté à commencer… J'ai passé la première semaine euh, en tant que patron de la boîte dans un magasin au nord de Minneapolis à écouter euh, les gens du terrain, hein? en demandant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, de quoi vous avez besoin. Ils avaient toutes les réponses. Hein? Oui. Euh, C'est commencer aussi par reconstituer l'équipe de direction parce que moi, je suis un peu Maoïste, je pense que les patrons pourrissent par la tête en fait. Donc quand une entreprise est dans le mur, souvent il faut un peu changer le sommet. C'était aussi dans les leviers du redressement. C'était mettre la priorité. C'était parallèle, mais mettre la priorité sur la croissance du chiffre d'affaires. Hein, parce que c'est euh, formidable, parce que le chef d'affaires en croissance peut faire pour la santé de l'entreprise, donc en s'intéressant au, au, au domaine où on ne rendait pas bien service aux clients, il y avait toute une petite liste à, à traiter. Et sur les coûts, euh, la priorité, c'est les coûts non salariaux. Mmh. C'est-à-dire c'est tous les coûts qui n'ont rien à voir avec les individus, qui dans la plupart des entreprises, c'est la grande majorité de la structure de coûts. Hein, pour prendre un exemple, et chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs, ils sont grands ils sont fins et donc ils cassent, ils ont cassé pour à peu près 200 millions de dollars de téléviseurs tous les ans, hein c'est beaucoup. Et donc, si oui. on peut travailler avec les fournisseurs sur le packaging, sur le design, et puis euh, sur la supply chain, etc., etc., pour réduire, pour diviser ce coût par deux, bah, évidemment, c'est bon pour les clients parce qu'il y, y a 0% des clients qui veulent acheter des téléviseurs cassés. On a <rire> et, euh, et, et, et deux, c'est bon pour... Le, pour euh, pour le compte d'exploitation, en fait. Et donc, on a... Comme ça, sur les 2 milliards de, de, de coûts qu'on a sortis en, en 8-9 ans, il y en a à peu près les 2 tiers, ou 70%, qui sont des coûts non salariés. Hein, et on traite les réductions d'effectifs en dernier ressort, et là aussi, on essaie de bien le faire en replaçant les gens, etc., etc. Et ensuite, dernier élément de la partie redressement, ça a été le rôle du patron. Ça, c'est aussi une un chose que, que j'ai appris au cours du temps. Je pensais que le rôle du patron... Euh, c'était d'être le plus intelligent et s'assurer que tout le monde sache à quel point il était le plus intelligent. On en connaît un certain nombre. Enfin, dans ma jeunesse, comme ça, j'en ai connu. Hein mais c'est pas du tout ça, parce que trouver quoi faire, finalement, c'est pas très compliqué. Le rôle du patron, c'est de créer l'environnement dans lequel les autres vont pouvoir s'épanouir. Et dans le cadre d'un redressement, ça commence par créer de l'énergie. Donc, en, en physique, mmh. on apprend qu'on ne peut pas créer de l'énergie. Hein. Ça se transforme, mais ça se crée pas. Dans une organisation humaine, on peut créer de l'énergie. C'est l'énergie humaine. Donc, comment on la crée? Bah, en co-créant le plan, plutôt que de dire aux autres quoi faire, en commençant à le mettre en œuvre pour créer du mouvement, en célébrant les premières victoires, en étant transparent aussi. C'est-à-dire que si, Pauline, vous et moi, on a travaillé sur ce projet, ça n'a pas vraiment marché. Il va falloir qu'on qu s'y reprenne, là, parce que ça n'a pas marché. Donc voilà, euh, plutôt de, de la transparence et de la vulnérabilité. Donc ça, c'est des aspects humains. Et la dernière chose que je dirais sur la deuxième phase du redressement de Best Buy, qui était la phase de, de croissance. Ben on, a, on a là aussi créé une entreprise très humaine avec, un, avec une raison d'être, un, un purpose, comme on dit en anglais, qui est d'enrichir de la vie des gens grâce à la technologie. Donc on a dit on n'est pas en fait un, un détaillant, on est une boîte qui est là pour enrichir la vie des gens dans la technologie. Et on a créé un environnement humain qui a permis de libérer cette magie humaine et c'est ça qui a créé les résultats. C'est pas une approche financière, euh, c'est une approche humaine euh, avec l'idée que... Voilà, c'est ça, si, si on prend la, la, la grande leçon de tout ceci, c'est qu'il faut refonder l'entreprise autour de quelques idées, qui est la quête du d'un du, noble purpose, d'un bien commun, mettre les individus au centre, embrasser l'ensemble des parties prenantes dans, dans le cadre d'une sorte de déclaration d'interdépendance et de traiter le profit comme un résultat et non pas comme une faillite. Comme une et ça, ça marche en fait.
0: Vous en êtes, êtes l'exemple flagrant. Je voulais rebondir sur un point vous avez évoqué le fait que euh, donc vous aviez euh, co-construit finalement le plan avec les équipes. Et ça, ça paraît très important. C'est une question de leadership pour les impliquer, pour donner justement du sens à leur travail. Et pourtant, je voulais vous poser la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de dirigeants d'entreprise, de managers qui nous écoutent, qui parfois disent oui, mais si je connais la bonne réponse, je sais ce qu'il faut faire. Là, ils me disent quelque chose. On va dans le mur. Je sais que ça ne va pas fonctionner. Est-ce qu'il faut résister, en fait, à cette à cette envie de, de, de faire accélérer peut-être les équipes ou, ou de les faire dévier d'un chemin qu'on pense pas être le bon
1: ben, Je vais rendre des choses très, très concrètes, en fait. Euh, avant de prendre mes fonctions à la tête de Best Buy, comme tout le monde pensait que c'était une boîte qui allait mourir, j'ai quand même pris le temps de voir que <rire> si c'était un truc yeah, qui pouvait que être je en fait. Voilà, ça. Donc, avant même de rencontrer le conseil d'administration, j'avais fait mon diagnostic et j'avais des idées assez précises sur sur quoi faire. D'ailleurs, avant une semaine avant qu'ils prennent leur décision, que le conseil prenne sa décision, je leur ai remis un mémo de huit pages qui donnait la, la manière dont je prendrais les choses si j'étais nommé. Mais une fois que j'ai rejoint l'entreprise, je l'ai montré à personne ce mémo mmh. Parce que j'ai voulu, d'abord parce que de l'extérieur on ne peut voir qu'un certain nombre de choses, et on ne pouvait pas exclure que les gens à l'intérieur allaient avoir des idées, en fait. Alors que si j'arrivais avec mon mémo, ils auraient dit, bon, bah, ils l'auraient éventuellement accepté ou créé, mais on aurait été réduit à ce que moi j'avais vu, en fait. Donc, on a fait tout un process. Alors, j'avais des principes, ça. J'aurais partagé mes principes. Mais on a fait tout un process sur le diagnostic et pour construire ce, ce, ce plan, en fait. Et donc, le, ça a donné, ça a permis de lui donner de la substance. Et puis, on a pris des décisions qui n'étaient pas dans mon mémo, en fait. Par exemple, la décision de matcher les prix d'Amazon, hein, donc de, de s'aligner sur les prix d'Amazon, ça, c'est une décision qu'on a prise au cours des premières semaines ensemble, en fait. Euh, un autre exemple, c'est à un moment donné, on avait l'intuition qu'on on pourrait euh, mieux servir les clients si on allait chez eux, en fait, plutôt que de juste les servir en magasin ou euh, en ligne. Et donc, il y a une équipe qui a fait un pilote là-dessus, euh, et euh, donc j été voir le pilote, c'était à Denver et c'était pas ça. Hein, c'était pas ça. Euh, mais plutôt que de leur dire quoi faire en fait, euh, c'était ben, pas bon en fait parce que ou ouais. euh, un autre moment il y avait une, une de nos dirigeants qui travaillait sur sur un projet de service élargi, et elle voulait inclure le support qu'on pouvait apporter au système d'air conditionné. Pour moi, c'était en dehors du, du truc. Mais si je dis entièrement, c'est l'erreur d'ajouter trop de valeur, en fait. Ça, c'est euh, moi. Alors, ça, je peux, on peut citer une, en,
0: une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Je Mais pense oui. que c'est pour ça que je pose cette
1: question. Exactement. Donc, moi, depuis 2009, enfin, à partir de 2009, j'ai travaillé avec un coach. Euh, et euh, en commençant avec Marshall Goldsmith, qui est le, le père du, euh, du coaching aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle What Got You Here Won't Get You There, mm. ouais, et que je recommande vivement, parce qu'en fait, au début de sa carrière, on réussit plutôt effectivement en étant plein d'énergie, plein d'alent, et en résolvant des problèmes, en étant, etc. Mais au bout d'un certain temps, quand on vient, devient non pas juste euh, exécutant ou manager, mais manager de manager, ou voire manager de manager de manager de manager. De manager en réalité, on fait très peu de choses par soi-même, en fait. Et donc, les compétences qui vont être nécessaires à l'étape suivante vont être différentes. Et donc, Marshall, dans ce livre, a listé les, les, les 20 erreurs <rire> que font les dirigeants qui réussissent, en fait. Hein? Et alors, quand j'ai commencé à travailler avec Marshall, moi, j'en faisais 13 sur les 20. Donc <rire> Et euh, une des erreurs, c'est adding, to, adding too much value. Vous avez une équipe qui vient vous voir. Et ils ont travaillé, ils sont motivés, ils ont fait de leur mieux, etc., etc. Et vous, évidemment, vous êtes en réunion, donc il faut que vous ajouter de la valeur. Hein et donc vous allez leur demander de corriger ça, faire ça, et si on pense à ça, vous allez leur dire quoi faire. Et ils partent, mais ils sont démobilisés, etc., etc. Alors, si c'est pas en lien avec la stratégie ou avec les valeurs de l'entreprise, ça c'est votre rôle. Mais sur le exactement le quoi et le comment, il vaut mieux en fait. En fait, les, les, les meilleures décisions c'est qui je mets en charge du sujet, mm. hein, et comment je crée un environnement autour de cette personne pour qu'elle puisse nous donner le meilleur résultat possible. C'est ça la bonne recette. En fait.
0: Une leçon que je, je vais mettre beaucoup de temps à réussir à appliquer. C'est super euh...
1: dur, Pauline, c'est super <rire> dur, parce que vous, vous êtes très intelligente. Donc, vous voyez, vous savez que peut-être vous pourriez faire mieux. Donc, c'est super dur. Donc, petit conseil pratique que vous donné En réunion, attends 7 secondes avant de dire quelque chose et demande-toi, is it worth it Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ce que je vais dire va tellement changer la face mmh. du monde que ça vaut la peine de le dire Et si au bout de cette secondes, vous n'êtes pas sûr, bah vous ne le dites pas. Ouais. <rire> Ou bien vous repassez encore sept secondes de plus. <rire>
0: <rire> Donc dans 80% des cas, il ne faut ouais. juste pas parler. Ouais, ouais, ouais. Bah, on, ça revient à cette notion que vous aviez au key il y a quelques instants sur le fait que le leadership... C'est pas quelque chose qui est acquis. Et ça, je, euh, pardon, qui est inné. Au contraire, c'est acquis. Ça, je trouve que cette idée est, est géniale parce que je pense que beaucoup de personnes euh, ont cette idée reçue selon laquelle, au contraire, on est bon leader. Et même vous, Hubert, vous nous dites, bah, franchement, euh, j'avais 13 des erreurs euh, sur les 20 euh, où je cochais la case, quoi. Alors, du coup, euh, quelles seraient peut-être les astuces que vous pourriez nous donner ou votre propre cheminement personnel? Comment se former pour être un bon leader ou en tout cas un moins mauvais leader?
1: Euh, alors, il y, y a plusieurs idées là-dessus. Enfin, encore une fois, moi, j'ai pas le, le monopole de la sagesse là-dessus, mais il y a un point de départ, que je pense que c'est très utile, c'est d'accepter euh, le feedback. Ça, c'est pas facile pour... <rire> Donc, beaucoup d'entre vous, peut-être, avez fait des opérations où on fait un 360 degrés, c'est-à-dire qu'on demande à tous vos collaborateurs et à à vos collègues, etc., ce que vous faites bien, et, 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 et le reste. Et je me souviens, chez McKinsey, on avait fait ça quand j'étais je, peut-être jeune partenaire, et j'étais très surpris, en fait, que mes équipes ne considèrent pas que j'étais la meilleure chose depuis l'avancement de l'Ontario. <rire> C'était très étonnant. Et euh, le problème à l'époque, c'est que j'ai rien fait avec ça. Mm. Parce que juste re -re lire un truc de feedback, on ne sait pas quoi faire, en fait. Et c'est vrai que beaucoup plus, beaucoup plus tard que quand, quand j'ai eu, quand j'ai commencé à travailler avec un coach, que, que j'ai pu un peu euh, m'améliorer en fait, parce que sinon, quand j'ai reçu le 360 degrés, je me disais mais qui a dit ça hmm. Quel est leur problème à eux hein Et euh, là où Marshall m'a vachement aidé, c'est qu'il m'a dit, il m'a fait comprendre ce que c'était que le feed forward. Et donc parce ce qu'il m'a dit en, 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 en recevant le, le retour des équipes. Ben d'abord donné un premier papier avec toutes les choses que les équipes pensaient que je faisais bien. Il m'a dit « Prends le temps de digérer, d'apprécier. <rire> » D'apprécier. Voilà, hein. Dommage, je t'enverrai un autre papier, mais aujourd'hui, c'est ce papier-là. Et ensuite, il y avait le deuxième papier qui était les autres choses, et il m'a dit « Tu as besoin de rien faire à propos de ces sujets-là. Hein, » Parce qu'il n'y a aucune loi au monde qui dit que tu dois faire en plus qui dit que ces personnes ont raison. En fait, on n'en sait rien. Euh, mais en revanche, toi, tu peux décider s'il y a des domaines où tu aimerais bien devenir meilleur, t'améliorer. Alors là, ça devient un sujet complètement différent, parce qu'en tennis, j'essaye, ça fait dix ans, d'améliorer mon coup droit. Hein bon bah ben voilà, il y a toujours quelques... D'ailleurs, demandez à vos collaborateurs est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels ils voudraient s'améliorer. Et s'il y en a un qui dit, non, moi c'est bon, il tout va bien, etc., vrai que vous pouvez lui demander de voir, peut-être s'il pourrait travailler sur l'humilité, ça pourrait être un sujet mmh. pour lui. Hein <rire> voilà. euh, et, et, et donc le process avec Marshall, Donc quand je suis arrivé à la tête de Best Buy, au bout de trois mois, je me suis dit à mon équipe, voilà, ce redressement, on peut se mettre d'accord, ça va être difficile. La raison pour laquelle on sait que ça va être difficile, c'est que tout le monde pense qu'on va mourir. Donc, a priori, ça va pas être <rire> Les choses <rire> sont claires. Voilà. Hein Et donc, ça va vouloir dire que chacun d'entre nous, on va avoir besoin d'être le meilleur leader possible. Ça m'inclut moi. Alors, j'ai ce coach, il va venir vous voir. Et donc, si vous pouvez passer une demi-heure avec lui, lui dire euh, ce que vous avez euh, en tête. Et ensuite, donc Marshall m'a donné ça, etc., et je suis revenu vers l'équipe en disant « Merci pour tout le temps que vous avez passé avec Marshall et tout ce qu'il a pu lui dire. Merci pour tout le, le, le feedback encourageant. » Et alors, par ailleurs, j'ai décidé, et c'est beaucoup plus positif, j'ai décidé de travailler sur trois points. Numéro un, numéro 2, numéro 3. Alors, la première fois que j'ai fait ça, je suis perdu, hein, parce que le perfectionniste était toujours là, en fait. Donc, de venir devant mon équipe, j'ai décidé, tu plaisantes, c'est parce qu'on t'a dit que tu avais des problèmes donc euh, hein, de travailler sur ces trois points-là. Et ensuite, j'aurais leur ai dit, voilà, je vais venir vous voir individuellement et je vais vous demander des conseils sur oui. comment je peux m'améliorer sur ces trois points-là. Et dans trois, quatre mois, je reviendrai vous voir et je vous demanderai si j'ai fait des progrès, si vous avez de nouveaux conseils à me donner. Eh bien, ça, euh, la première fois que vous' c'est super dur, mais si ça devient une routine, ça devient super positif. D'ailleurs, puis si un jour vous croisez uh, Cory Barry, moi, ma successeurie chez, chez Best Buy ou quelqu'un de Best Buy, vous leur demandez alors et vous sur, sur quoi vous travaillez Ils vont dire ah bah moi numéro un, numéro deux, numéro trois, et ils vont vous, vous demander si vous avez des conseils pour eux. Et à ce moment-là, ça devient super positif le fait que j'ai un coach à encourager mes collaborateurs à avoir un coach. On se met dans une dynamique euh, positive et à ce moment-là, bah, c'est comme ça qu'on développe les différentes compétences et euh, comportements. De, de leadership et, euh, et qui vont varier en fonction des, des circonstances, des phases. Dans la phase, la première phase du redressement de Best Buy, il y avait un ensemble de compétences nécessaires, il fallait être rigoureux, il fallait pas faire trop d'erreurs, etc. Dans la deuxième phase, qui était la phase de croissance, bah ben non, là, il fallait libérer, il fallait faire des erreurs, etc. Donc, c'est deux modes de leadership différents euh, et aux différents stades de sa carrière. Et puis, dans les contextes, si vous êtes en Chine ou aux États-Unis, c'est pas tout à fait… Bah, etc., etc.
0: Hein. Bah, je dois dire que ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant dans ce que vous dites, c'est que bon, j'ai compris le. Ce que, si je reformule, le, le feedback est un outil pour devenir un meilleur leader, parce qu'en fait, on va essayer de travailler sur soi. Mais une démarche proactive où c'est pas juste qu'on prend du feedback, mais on, on va jusqu'au bout des choses, on appuie vraiment là où ça fait mal pour comprendre et pour s'améliorer. Et puis encore mieux, vous le, vous en faites quelque chose à grande échelle, parce qu'en plus, comme vous êtes, vous en montrez l'exemplarité à votre équipe, ça devient quelque chose de presque culturel, quoi.
1: Oui, et alors la grosse différence, le feedback c'est ce qui s'est passé, je ne peux pas changer le passé, je peux pas changer, mais feed forward c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ouais. je vais essayer de faire à l'avenir, et d'ailleurs autre idée, en étant gentil avec moi-même et avec les autres, hein? donc un, les, une des pratiques que Marshall encourage ses clients à adopter, c'est alors ça peut être tous les soirs ou toutes les semaines ou tous les mois, ça c'est en, en fonction du degré d'ailleurs, c'est de se demander en fonction des objectifs qui sont importants pour moi, est-ce que aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois ci, j'ai fait de mon mieux sur ce sujet là. Mmh. Non pas est ce que j'ai été parfait, mais est ce que j'ai fait de mon mieux. Et je me donne une, une note. Et si j'ai pas fait de mon mieux, voilà, pour faire de l'exercice ou manger sainement, ou être euh, éviter de me mettre en colère, enfin peu importe le sujet, si j'ai pas fait de mon mieux euh, aujourd'hui, it's okay, il y a toujours demain. Ouais. Hein, et donc, d'ailleurs, une philosophie de leadership, c'est de mettre l'emphase sur l'effort plus que sur le résultat. Ça, C'est un truc qui est l'inverse de ce qu'on apprend en management. Et ouais. pourtant, c'est une pensée extrêmement euh, profonde. Euh, il vaut mieux mettre l'effort sur l'effort le, plutôt que sur le résultat.
0: Vous avez eu euh, certainement des cas de figure dans lesquels l'un de vos collaborateurs a échoué n'a pas réussi à un projet, peut-être même s'est lamentablement planté. J'imagine que dans ce genre de cas, justement, mettre le focus sur l'effort, sur le fait qu'il a fait de son mieux malgré l'échec, peut aider aussi la personne à prendre plus le feedback et à bah, essayer de faire mieux la prochaine fois. À quel moment est-ce qu'en fait, on est quand même obligé de dire « bon, bah bon, le résultat n'étant pas là, euh, tu fais de ton mieux, mais tu peut-être plus la bonne personne
1: ?» Oui, alors euh, là, il faut en, en parler. J'ai dit tout à l'heure, en fait… Euh qu'à mon euh, arrivée à la tête de Best Buy, au moment où le bateau coulait, j'ai renouvelé une partie du, du comité de, de direction. Parce que, en fait, la, la, bienfait, entre, la, la tolérance pour euh, les écarts entre performance et, et ce qui est nécessaire, euh, au sommet de l'entreprise, ça doit être beaucoup plus faible que mmh. dans la masse de l'entreprise. Parce que l'enjeu, l'impact des dirigeants est, 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 est beaucoup plus important, en fait. Et, et, euh, et donc là... Euh, c'est pas des c'est c'est pas des postes de formation en fait hein, quand on est directeur financier d'une grande entreprise ou... non non il faut faire son il faut faire son boulot donc ça c'est une première chose euh, la, la deuxième chose lorsqu'il y a un échec ça dépend un peu du type de d'activité si chez Amazon vous êtes chargé d'ouvrir le millième entrepôt euh, excusez-moi euh, non ça on se plante pas on sait faire hein, chez Amazon ou bien euh, si chez Best Buy, mon directeur, ma directrice financière ou la responsable des relations investisseurs euh, oublie d'appuyer sur le bouton de, pour le, le, le communiqué de presse d'annonce des résultats à 6h du matin là, le jour où on annonce. Non, ça c'est... Excuse-moi, il peut y avoir des circonstances. Mais, mais bon, bah, en revanche, si on échoue euh, dans le cadre d'une innovation, là c'est complètement différent. Mmh. Hein? En fait, euh, il faut tirer les conséquences, il faut apprendre de ça, hein, c'est Thomas Edison qui disait « j'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille manières qui marchaient pas hein, ». Donc euh, <rire> ça, c'est euh, complètement différent. Et puis ensuite, il y a euh, la performance et puis ensuite les comportements. Une grande question dans les entreprises, c'est pendant combien de temps je tolère un dirigeant ou un manager, un leader, qui, est, qui livre des résultats très probants, mais qui a un comportement inacceptable au regard des valeurs de l'entreprise ça, c'est la question clé, parce que si on tolère sa présence de manière prolongée, ça veut dire que tout ce qu'on dit sur les valeurs, c'est des bilvesés, en fait. Non, 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 ce qui compte, c'est la performance. Et, et là, il faut confronter, en fait, les, les personnes en leur disant « Tu es bien au courant des valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord. Hein? » mmh. Donc, euh, c'est euh, un choix que tu fais de ne pas les respecter. Et si la personne dit « moi c'est Non, je suis comme ça, c'est comme ça que je dirige on peut leur demander, c'est dans ton ADN, en fait, comme ça, tu es un salopage, c'est tu sais quelque chose que tu fais. Euh... Et, et si la personne dit, ah ben non, mais je m'étais pas rendu compte, que, je... Ben, mais je savais mmh. pas, dit, bon, ben voilà, ben on peut travailler dessus. Mais si la personne dit, non, c'est comme ça, elle sort là, elle veut dire, c'est OK, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que tu ne peux pas travailler dans cette entreprise. Tu peux aller voir dans une autre entreprise. Donc là, j'avais dit au, au dirigeant de Best Buy, qu il, qu il, qu il, si, si si les principes de leadership qu'on avait établi leur euh, convenait pas je me dis c'est ok il y a aucun problème on va vous promouvoir comme client de Best Buy et là on va vous <rire> adorer on va s'occuper de vous hein, mais vous pouvez pas travailler ici donc là il faut être clair donc voilà
0: ouais. donc quand même euh, une exigence et une forme d'intransigence avec les valeurs de l'entreprise ouais, ouais. Je voulais euh, parler de votre livre. Peut-être la première question qui, qui me vient à l'esprit, c'est finalement pourquoi est-ce que vous êtes décidé d'écrire ce livre Donc en français, l'entreprise, une affaire de cœur. Pour ceux qui nous voient euh, sur YouTube, il est juste derrière Hubert, là, The Heart of Business. Et en français, le voilà. Ah bah le voilà, parfait, <rire> il était caché. P pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous dites, OK, euh, bah, tout ce que j'ai appris avec Best Buy, avec toutes ces expériences, parce que des, des, des expériences professionnelles, vous en avez eu quand même un paquet maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire un livre
1: alors j'avais euh, j'avais ça en tête depuis euh, pas mal de temps, mais tant que j'étais pas trop, j'avais pas le temps en fait. <rire> mm. euh, la, la conviction c'était que beaucoup de choses que j'ai apprises euh, à l'école, euh, vous et moi on a fait une très belle école pour lieu sud-ouest de, 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 <rire> sud -ouest de Paris, euh que j'avais appris à l'école ou chez McKinsey ou dans les premières années de ma vie professionnelle, étaient soit faux, soit incomplets, soit dépassés. Et que aujourd'hui, euh, on a il y a, y a un besoin urgent de refonder l'entreprise et le système économique autour du sens et de l'humanité et du bien commun. Euh, et que comme au cours de ma carrière, j'avais beaucoup appris là-dessus. Je suis pas celui qui sait le plus, mais j'avais beaucoup appris. Et comme euh, le succès du redressement, de, le, le succès inouï du redressement de bye oui. euh me donnait une certaine crédibilité. Donc quand on J'aimais ai, les idées qu'il y a dans le livre, on ne dit pas qu'est-ce qui fumait, en fait. c'est pas ça, non. Non, non, il y a une crédibilité. Et donc j'ai senti que c'était quelque chose que je devais faire, de partager cette architecture, cette pensée sur euh, cette refondation de, de l'entreprise et aussi des tas de conseils pratiques. Ce livre, c'est un manuel, en fait, ouais. euh, euh, de pratique pour tous ceux d'entre nous, et il y en a beaucoup, en fait, qui ont à cœur de progresser sur ce chemin en fait hein, de faire le bien do well by doing good euh, mais qui trouve que c'est pas facile en fait et donc euh, c'est euh, en français la bande là que Plon a mis sur le livre c'est Manuel pour révolutionner l'entreprise parce que c'est plein d'exemples concrets d'histoires et de, de conseils très pratiques euh, et, et donc ça correspond au propre sens que je souhaite donner à, à ma vie aujourd'hui hein, qui est d'aider la prochaine génération de leaders à bah, être la meilleure version d'eux-mêmes et à aider à traiter les petits problèmes auxquels la planète est confrontée. En fait, voilà.
0: J'allais vous demander justement quel était euh, finalement à vous votre but maintenant, votre sens, parce que vous parlez énormément dans le livre que j'ai lu euh, avec énormément de plaisir. Euh, bah finalement, c'est ça, de ce sens au travail, du fait qu'il y a une perte de sens et que c'est ça qu'en qu fait, cette perte de sens, d'ailleurs, elle nuit à la productivité, ouais, euh, enfin, au résultat de l'entreprise. Et vous, vous avez fait ce travail sur vous-même. Est-ce que vous pourriez... Euh, nous, nous parler de ce cheminement, parce que vous n'avez pas toujours eu de sens de votre travail, vous en parlez dans le livre. Qu comment est-ce que vous l'avez acquis
1: Oui, euh, euh, avec mes étudiants à Harvard, on, on traite, on, on aborde ces questions-là, et c'est tout un travail, en fait, d'essayer de discerner et de définir le sens qu'on veut donner à notre vie. Donc, il faut être patient, en fait, il faut en permanence revenir sur cette question, essayer de discerner. Et encore une fois, il y a des moyens, donc j'ai parlé des exercices spirituels ignatiens, mais il y a d'autres au moyens, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a tout un ensemble de choses, il y a des amis, il y a tout un ensemble de manières, mais c'est quelque chose sur lequel il faut rester avec cette question euh, pour pouvoir ben, effectivement, ben, on est le, comme on est le capitaine de notre âme, à euh, euh, un moment donné, j'étais dans l'industrie du voyage, un jour il y a euh, un pilote d'avion au-dessus de l'Atlantique qui prend le micro et qui annonce aux passagers qu'il a des bonnes et des mauvaises nouvelles, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on est très en avance sur l'horaire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai aucune idée où on est hein, et où on va. voilà Donc, effectivement, si on ne si <rire> sait pas où on va, on a aucune chance d'y arriver, en fait. Euh, et donc, au cours du temps, euh, à travers cette, cette euh, de réflexion, de méditation, etc., j'ai défini mon le sens que je souhaite donner à ma vie comme étant euh, – il faut que je cherche les mots en français, parce que sinon, c'est en anglais – bon, essaye, essayer de de, d'avoir un, une influence positive sur les gens autour de moi, pas à 10 000 km, juste autour de moi, et utiliser la plateforme que j'ai pour faire du bien dans le monde. Donc, c'est ça, la, le fil conducteur. Alors, c'est flexible. Euh, parce que quand j'étais chez Best Buy, bah, c'était utiliser la plateforme Best Buy pour faire que les collaborateurs, euh, bah, effectivement, soient heureux dans l'entreprise, que les clients soient heureux, que les partenaires, on travaille bien avec eux, que la communauté, les communautés dans lesquelles on soit, et que les actionnaires soient heureux, etc. Et euh, donc aujourd'hui, euh, j'ai défini cette plateforme et ce, cette, ce bien à faire dans le monde comme étant justement aider la prochaine génération de leaders à euh, devenir la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils puissent être et à, à faire du bien là où ils sont en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est pour ça que je suis prof euh, à Harvard, c'est pour ça que j'ai financé la, cette chaire HEC sur la quête du sens euh, en entreprise, c'est pour ça que avec ma femme, je coach et je mentor des, des PDG, des dirigeants d'entreprise. Voilà, tout, tout ça est aligné autour de... Donc, même si je suis plus PDG aujourd'hui, je travaille autant que quand j'étais PDG. <rire> Mais c'est une, euh, de une source de joie. Hein,
0: puisque le travail est justement aussi une source de joie. <rire> Comme vous nous l'expliquez très bien.
1: Les critères, en fait, pour décider ce que je fais, parce qu'il y en a trois, en fait, Je veux que je fais soit meaningful, donc y ait du sens, Impactful, donc que je puisse avoir un impact, et joyful, qui est de la joie, mm. siffler en travaillant.
0: Ça, c'est très important, en fait, que vous dites que vous avez des critères. Donc, je peux imaginer que vous y avez mûrement réfléchi, euh, parce que savoir dire oui ou non, surtout quand on est très sollicité comme vous, euh, à ma petite échelle, je me reconnais aussi, c'est en fait extrêmement important, parce que sinon, on ne sait plus où on va, en fait. On va à droite, à gauche, on se laisse porter par les autres. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez déterminé ces critères et peut-être combien de temps vous avez mis à les élaborer? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas anodins.
1: Ben c'est tout, tout un cheminement. Il faut toujours y revenir parce qu'il y, y a toujours des risques de, de s'échapper. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, quand dans ma vie j'étais motivé par euh, power, fame, glory au Mali, ça n'allait pas bien, en fait. Et à un moment donné, d'ailleurs, de ma vie professionnelle, en une bonne vingtaine d'années, en fait, vers 2000, euh, je travaillais chez Vivendi Universal, j'étais patron de la division jeux vidéo, et à un moment donné, je me suis porté volontaire pour gérer l'intégration entre Vivendi et Universal, après l'acquisition Universal hein, par euh, Vivendi. Et je disais, bah oui, bah, je suis McKinsey, j'avais fait un certain nombre de projets comme ça, donc c'est un projet important pour le groupe, j'ai l'expérience, je vais mettre mes compétences à la disposition du groupe. En fait, c'était pas ça, c'était que j'avais envie de me rapprocher hein, euh, du sommet, en fait. C'était ouais. ça qui était le, était ça qu était le, le moteur. Euh, et heureusement, j'ai été puni, parce qu'il n'y avait aucune synergie entre Vivendi et Universal, et on sait tous comment cette opération s'est terminée. Et donc, euh, <rire> les, les 18 mois que j'ai passés dans cette fonction n'ont eu aucun intérêt, aucune joie pour le, pour le coup. Ce qui est très important, en fait, c'est quand, quand on écoute, quand on se dit quelque chose, c'est de se demander si la voix que j'entends en moi c'est ma voix ou la voix de quelqu'un d'autre. Mm. Hein, un, un autre moment dans ma carrière, quand j'étais patron de Best Buy, on m'avait approché pour euh, diriger une, une entreprise dont le chiffre d'affaires était un peu plus élevé, et euh, je ne vais pas donner le nom parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, euh, mais on me faisait miroiter à quel point c'était important, etc., etc. Et euh, que c'était plus gros, plus... Hein. Et, euh, j'avais travaillé à ce moment-là, c'était la voix de ma mère, en fait, qui voulait mm. que je fasse toujours plus. Et en fait, non, moi je m'étais dit à ce moment-là, non, je suis euh, satisfait de, euh, entre guillemets, ma réussite d'un point de vue professionnel, en fait. Donc, j'ai pas L'ambition, c'est pas malsain, hein, euh, mais il y a un moment donné, voilà, donc euh, j'ai pas besoin de faire plus gros. Donc mes critères, c'est à ce moment-là que je les ai cristallisés, mm. je veux faire quelque chose qui soit meaningful, impactful et joyful. Et donc j'ai comparé cette opportunité avec le fait de continuer chez Best Buy et il n'y avait pas photo. Euh, et, euh, et donc ça, c'est voilà, c'était, un, un, ouais, ça, ça a été utile. Et ben donc j'ai appris. Alors après avoir quitté Best Buy, là j'ai appris à dire non. Maintenant je suis devenu excellent pour dire non.
0: Je dois dire que nous avons eu du mal à faire cette interview, Hubert. <rire> Je me sens privilégié, mais euh, mais comme vous savez la devise du podcast est de devenir la meilleure version de soi-même, je pense qu'on est assez alignés. Voilà, oui. Et j'espère que vous aurez l'impact sur ce podcast que que, que vous méritez. Euh, je voulais juste revenir sur ce point de de votre précédent en vous, c'est-à-dire celui qui avait ce but de pouvoir, de d'argent, etc. Euh, on, on comprend qu'en fait c'était pas vraiment vous, c'était toutes ces voix, c'était une image que vous vouliez donner, peut-être par manque de confiance en vous. Et, et je vous pose cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. À quel moment est-ce que vous avez, et peut-être que ce n'est pas encore le cas, arrêté d'en avoir quelque chose à faire du regard des autres Parce que toutes ces voix, c'est un peu ça finalement, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir, qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à maman, à papa, à telle personne, pour impressionner. Et j'ai le sentiment, on se connaît pas encore suffisamment, mais vous êtes un peu passé au-delà aujourd'hui.
1: Oui, alors il y a des. Euh, c'est une question d'équilibre parce que le regard des autres, ça compte quand même, puisque. La seule chose, qui, la seule manière dont on existe, c'est par côté, par les autres en fait. Hein, donc c'est par les relations humaines. Donc quand mes élèves à Harvard euh, m'évaluent de manière positive, je vous mentirais, Pauline, en vous disant que ça ne me fait pas plaisir. Oui. Hein, ou quand je sens que j'ai touché quelqu'un à travers euh, un coaching ou, ou quoi que ce soit, ou euh, juste, je vous mentirais en vous disant que ça ne me fait pas plaisir. C'est une question de, de degré en fait. Et notamment la différence, c'est euh, cet aspect gloire en fait pour moi c'était le, le truc le plus euh, important en fait et donc aujourd'hui euh, sans donner de nom j'ai dit non à tout un ensemble de mandats soit de président de conseil d'administration de très grandes entreprises y compris en France ou euh, d'administrateurs de, de, de ces entreprises alors pendant tout un temps j'ai arrêté de le faire mais j'ai tenu une liste de tous les trucs auxquels j'avais dit non en fait pour me dire okay. je vais regarder les trucs auxquels j'ai dit non, et c'est une très belle liste. Et il y a dix ans, je me serais dit, Mais si si j'avais n'importe quoi sur cette liste, ce serait super ouais. de chez super, en fait. Mais le fait de dire non, c'est pas la gloire qui, qui m'importe, donc c'est différent du regard des autres, C'est pas la gloire. En fait, ce qui m'importe, c'est ça le compas, en fait. C'est est-ce que ce que je fais est en phase avec le sens que je souhaite donner à ma vie Et donc, la raison pour laquelle le regard de mes étudiants me, me touche, c'est que c'est entièrement en phase avec la finalité que je poursuis aujourd'hui, et le fait de, effectivement, de ne pas avoir, euh, euh, de, de, de ne pas prendre les trucs qui, j'aurais pu être dans le private equity après avoir quitté Best Buy, là c'est des sommes d'argent, mais j'en ai, comme j'ai gagné à la loterie chez Best Buy, et que, on a convenu avec mes enfants qu'ils n'hériteraient pas de tout, euh, ça sert à rien d'en accumuler <rire> plus, en fait, de toute façon je vais tout donner, enfin tout donner, je vais donner l'essentiel, donc ça ne sert à rien.
0: Voilà. Hubert, euh, avant qu'on passe à mon crible, qui sont des questions un peu personnelles, vous allez voir un peu philosophique, je pense que vous allez bien aimer. Euh, J'ai une dernière question sur la question du sens, ce sujet qui, qui nous parle beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient vraiment perdues, qui, qui sentent qu'ils sont pas bien là où ils sont, qui sont dans un métier peut-être pour les mauvaises raisons, enfin justement, qui eu ces petites voix dans la tête. Quel conseil principal vous pourriez leur donner pour qu'ils arrivent à sortir de l'ornière, pour qu'ils arrivent à se recentrer, à, à, à entamer en tout cas ce cheminement de trouver le sens qui est le leur euh,
1: Je ne sais pas si je peux donner des, des, des conseils, mais les trucs qui sont fructueux, à mon avis, c'est de, euh, de, 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 de descendre de la bicyclette, en fait. Hein, parce que ça peut être euh, très tentant, soit si on est entrepreneur, soit si on est dans, dans des métiers très prenants, en permanence de courir, en fait. Mmh. Alors, je ne dis pas quitter, mais au moins prendre le temps. Donc, euh, c'est euh, aller marcher, à Minneapolis, j'habitais autour d'un lac, c'est aller marcher une heure autour de mon lac. Mm. C'est aller faire une retraite, euh, euh, si vous êtes spirituel, euh, religieux, c'est aller faire une retraite pendant une semaine ou, euh, ou même un week-end, en fait, euh, et prendre le temps de, 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 de s'écouter. C'est s'ouvrir à son partenaire ou à ses bons amis, en fait, en disant, voilà, j'ai cette difficulté. C'est en parler, en fait. Il oui. faut pas être Hercule, faut pas avoir le poids du monde sur ses, euh, sur ses épaules, et c'est demander de l'aide en disant, j'ai cette difficulté, hein, moi, la, la phrase la plus importante que j'ai apprise au cours de ma vie, c'est, je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Et donc j'ai cette difficulté, et je sais pas comment m'en sortir. Quel conseil tu pourrais me donner En fait, voilà. Et c'est euh, ne pas lâcher la question, en fait. donc C'est d'accepter, c'est difficile, hein, d'accepter de dire, voilà, j'ai un problème et je sais pas comment le résoudre, en fait.
0: Mm. Je vous remercie, euh, j'imagine bien que c'est beaucoup plus difficile à appliquer euh, qu'à qu dire, mais je vous remercie en tout cas d'avoir donné des premières pistes, des premières idées. Et alors maintenant, on va passer à mon crib, si vous le voulez bien. Alors, première question, est-ce que vous avez vécu un grand échec Un grand échec qui finalement euh, vous a appris quelque chose de vraiment fondamental pour votre vie
1: bah, les, euh, J'en ai parlé de d'un qui était... Euh lorsque je suis arrivé au sommet de ma première montagne et comment j'ai trouvé que c'était désolé, mais euh, je dirais l'autre grand échec, le plus grand échec de ma vie en fait, ça a été l'échec de mon premier mariage. Hein, euh, on a été mariés pendant euh, 30 ans, on a deux enfants formidables euh, et on, je pense qu'on a essayé de faire de notre mieux en fait. Euh, et, on, et on a été malheureux euh, pendant des années et des années sans arriver à s'en sortir. Et, donc, la séparation était douloureuse, mais d'un certain côté, aujourd'hui, je pense que l'un et l'autre, on est plus heureux, je pense. Euh, euh, et la difficulté, ça a été, euh, d'abord, d'essayer de, de faire marcher, de ne pas y arriver, ensuite d'arriver à, à, en fait, à se demander, à, à accepter, en fait, à accepter mm. qu a, que j'avais, que j'avais échoué. Euh, et il y a, mon ami, le frère Samuel, m'avait beaucoup aidé, en fait. Euh, et des, Mon autre ami, Bill George, aussi, m'avait beaucoup aidé. Parce que j'avais beaucoup de mal. Et là, on revient à la notion, euh, est-ce que, bien sûr, je, donc je suis pas parfait, vous voyez hein, J'avais échoué à rendre la mmh. euh, 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 première femme heureuse. Et donc, ce qui m'a aidé à me réconcilier, en fait, avec, euh, avec moi-même, par certains côtés, c'est de dire de me convaincre, d'accepter que j'avais fait de mon mieux. J'avais pas fait de manière parfaite, mais j'avais voilà, de manière humaine euh, essayé de faire de mon mieux. Et que voilà, ce serait une blessure qui resterait toute ma vie.
0: Je vous remercie euh, d'avoir partagé ces mots. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, d'ailleurs, ou professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Bah, ça, je sais pas, parce que je ne peux pas changer le passé. Donc, euh, ce que je peux vous parler, c'est des choses sur lesquelles je travaille. <rire> changer le passé, c'est trop... Euh, je sais pas, il y a tellement de choses que j'aurais... <rire> euh, mais je passe peu de temps là-dessus, en fait.
0: Vous êtes trop orienté vers l'avenir.
1: Oui, parce que c'est plus productif, en fait. C'est la, la seule chose que je peux changer, en fait. Et d'ailleurs, je peux vous poser une question, Pauline, à vous. Quels sont les, ouais. deux, jours, quels sont les deux jours dans l'année la, dans Il n'y en a que deux, hein où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire Rien faire. Il n'y a que deux jours dans l'année où on ne peut rien faire.
0: Où on ne peut pas changer l'avenir, c'est ça
1: où on ne peut rien faire. Rien faire du tout, on ne peut pas changer. Euh, je, je,
0: je, je ne sais pas, vous me posez une colle.
1: Voilà. <rire> c'est très simple, c'est hier et demain. Mm. Il hein, n'y a rien de tel que le moment présent, en fait. Ouais.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: il y, en a, il y en a beaucoup, en fait, il y en a, je, je vais en citer deux, en fait. Euh, je demandais conseil à, à un de mes partenaires lorsque j'étais chez ma cuisine, conseil, euh, comment me développer, leadership, etc. Et mon ami Russ, euh, à l'époque, m'avait dit, c'est simple, il y a deux choses. Euh, dis la vérité et essaye de faire ce qui est juste. Tell the truth and do what's right. Je dis, non, Russ, je te demande quelque chose d'utile. Si tu fais ça de manière constante, oui. tu verras, c'est, c'est pas mal. Oui. Et l'autre conseil, c'est de Jim Cetrain, qui est un partenaire chez Spencer Stewart, euh, euh dont je parle d'ailleurs dans le bouquin, euh, il avait écrit une, une colonne dans Yahoo Finance il y a quelques années. Il avait dit les, les, les meilleurs leaders, the best leaders don't climb to the top, les meilleurs leaders ne, 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 ne gravissent pas vers le sommet, ils sont portés vers le sommet. Mm. Donc, c'est pas l'arrivisme qui va aider, c'est là où je suis, d'essayer de faire le meilleur boulot que je puisse, d'essayer de le meilleur que je puisse être là où je suis. Et à ce moment-là, de, de bonnes choses euh, se passeront. C'est un meilleur conseil pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ont besoin d'être encouragées euh, comme les tortues à sortir they have to stick their neck out ça c'est un conseil que j'aime beaucoup euh, aux, aux femmes dans leur. ça vient du livre un très bon livre de Hallie, euh, Sally Helgerson qui est How Women Rise et, ouais, et ce, que, ce que Sally dit c'est que face à une promotion si euh, un garçon est prêt à 80% il va dire nous on va dire on est prêt c'est bon c'est pour moi et si une femme est prête à 125%, c'est Sally qui dit ça, hein, elle a fait du travail de recherche, etc. Une femme est prête à 125%, elle dit, non, je sais ouais. pas. Parce que j'ai, d'abord, j'ai pas terminé le boulot que j'étais en train de faire. Deuxièmement, euh, pas sûr d'avoir envie d'avoir toute cette, euh, éclairage. Et puis, troisièmement, j'ai pas le sentiment d'être qualifié pour ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que vis-à-vis -vis du développement des femmes dans les entreprises, c'est un conseil très pratique, c'est, il faut mettre son pouce sur la balance encourager les femmes à prendre des risques dans leur carrière et euh, appliquer un taux de change entre ce que dit une femme et ce que dit un homme. <rire> <C 'est... rire> je suis près d'un homme et je ne suis pas près d'une femme, ça veut dire la même chose, en fait.
0: <rire> oui, mais c'est fou. Moi-même, euh, je, moi je l'ai constaté à plusieurs reprises, mes collaborateurs hommes qui sont souvent, pas de manière agressive, mais plutôt bien dans leur basket, euh, assez sûrs d'eux, et puis, c'est vrai que la femme, je suis presque obligé de la, lui forcer la main, de lui dire « Non, mais je te dis, fais-moi confiance que tu es prête. »
1: Oui, c'est ça. Donc, il faut mettre son pouce sur la balance. Mmh.
0: Est-ce que vous avez une maxime, une citation des mots de sagesse, peut-être, qui vous parlent particulièrement, que, que vous répétez de temps en temps, peut-être, et que vous pourriez nous partager
1: euh, J'en ai un ou deux. Il y a une citation du poète euh, libanais euh, Khalil Gibran, qui dit que « Work is love made visible » le travail c'est de l'amour rendu visible. Ça c'est magnifique. Et puis il y a euh, Mickey euh, 6-8, euh, dans le livre de Mickey qui euh, est euh, mais c'est pas compliqué la seule chose que te demande c'est de euh, pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement a, auprès au côté de ton créateur. On te demande rien de plus, c'est pas compliqué, tu vois. Donc justice, miséricorde et humilité.
0: On en revient toujours à ces ouais. valeurs. Ouais. Encore deux questions pour vous, Hubert. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est que vous constatez qu'autour de vous, le monde, aux États-Unis, en France, peu importe, a une espèce d'idéologie dans un domaine, et puis vous, vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça
1: bah, Tout le livre d'entreprise euh, « Une affaire de cœur » est construit autour de ça, en fait. C'est l'idée que le travail, ce n'est pas un mal Nécessaire, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire quelque chose d'autre. Non, ça peut faire partie de notre épanouissement en tant qu'être humain. Deuxièmement, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas la recherche du profit. Le profit, c'est un résultat. L'entreprise doit être réinventée autour de la recherche du bien commun et en mettant les hommes et les femmes au cœur et en espèce, faisant une espèce de déclaration d'interdépendance avec l'ensemble des parties prenantes et en traitant le profit comme un résultat. C'est l'idée que le leadership, c'est pas ce modèle euh, hérité du XXe siècle où euh, le leader, c'est le super-héros qui sait tout et qui dit mmh. aux autres quoi faire. Le, le, la, la mo la le rôle du leader, c'est de créer un environnement dans lequel se puisse libérer la magie humaine. Et donc, de, et, et en, en, faisant un, en partant de l'idée que la motivation, elle est intrinsèque, elle n'est pas extrinsèque. Il y a un truc, par exemple, il y, une, il y a des recherches qui ont été faites, les incitations financières détériorent la performance. Les incitations financières détériorent la performance parce que la motivation extrinsèque n'est pas ce qui est le moteur de, de l'homme et de la femme. C'est la motivation intrinsèque. Elle vient de l'intérieur, mmh. donc c'est le leadership de l'intérieur vers l'extérieur. Et dernière chose, c'est que le leader super héros, euh, donc qui, qui c'est fini, c'est le leader qui euh, est clair sur le sens euh, qu'il poursuit et qui est curieux du sens que ses collaborateurs ont. Une, une chose très pratique. Voilà. Euh, prochaine, première fois que vous voyez un collaborateur, vous avez une réunion de votre équipe. Demandez à chacun qu'est-ce qu'il motive et quel sens il veut donner à sa vie. <rire> Très intéressant comme discussion. Et c'est le leader qui, c'est les mots de vulnérabilité, euh, de authenticité, d'humilité et d'empathie en fait. C'est ça les oui. grandes forces du leader aujourd'hui. Ce sont des mots il y a 4-5 ans ou même 3 ans on n'aurait jamais utilisé ces mots et en particulier d'empathie ou d'humilité euh, et pourtant c'est ça qui, est, qui, est le, qui fait les grands leaders hein, enfin qui font leader hein. la manière dont on reconnaît un leader c'est s'il a des followers en fait ouais.
0: Il faut être plus s'il est porté finalement ouais,
1: exactement ouais. Ouais.
0: dernière question est-ce qu'il y a un livre ou des livres euh, qui vous ont particulièrement marqué qui vous ont aidé que vous pourriez euh, nous recommander
1: alors, j'en ai cité plusieurs pendant notre entretien. J'ai cité euh, Victor Frankel, A Man's Search oui. for Meaning. J'ai cité euh, euh, The Second Mountain euh, par David Brooks. J'ai cité euh, What Got You Here, Won't Get You There de Marshall Goldsmith. Je n'ai pas cité, mais euh, je dois citer La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust. Hein? Voilà, ça c'est quand même quelque chose. Et euh, est-ce est qu'il y a un livre derrière moi? Ah oui, voilà. Un autre eh ben, livre. Voilà.
0: Un Et, autre livre.
1: Uh, « Aligned, Connecting Your True Self with the Leader You're Meant to Be », qui a été écrit par personne d'autre que ma femme Hortense le Gentil. C'est un, un petit livre euh, très concret sur découvrir et devenir le leader que vous pouvez être, en fait. Et donc, euh, je le recommande vivement. « Aligned, Connecting Your True Self with the, with the Leader You're Meant to Be », Hortense le Gentil, et qui est disponible en France sur Amazon. Et en
0: Amazon. français également. Euh, pas en français.
1: Pas encore euh, en français, d'accord. Pas, en voilà.
0: pas encore en français. Une, une petite question concernant euh, ce livre, Hubert. Euh, euh, est-ce que vous pensez qu'il ne s'adresse qu'à des dirigeants d'entreprise ou est-ce que finalement euh, le leadership, c'est aussi euh, euh, papa, maman Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est très vaste comme sujet.
1: Alors, le... Tant d'ailleurs le livre d'Hortense que le mien, en fait, ce sont des livres qui s'adressent à tout leader. Et pour nous, on est, tout le monde est un leader, parce qu'au minimum, on est leader de sa propre vie. Si mmh. j'avais voulu écrire un livre pour PDG, j'aurais fait une conférence de PDG, ça aurait, ça aurait, j'aurais gagné du temps, voilà, j'aurais résumé ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais mon livre et celui de c'est les livres qui s'adressent à tout leader, quel que soit le niveau, quel que soit le stade, parce que ça, ça aide à prendre le contrôle de sa destinée et de devenir le leader qu'on a envie
0: d'être, en fait. Eh bien, vous nous donnez l'eau à la bouche, Bert. J'ai hâte de le découvrir. Je vous remercie mille fois d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Si jamais on veut vous retrouver, donc déjà... Évidemment, on achète le livre donc, pour les anglophones « The Heart of Business » et puis euh, pour euh, la plupart d'entre nous, donc, euh, en français, « L'entreprise, une affaire de cœur euh, » qui est chez Plon. Euh, je mettrai toutes les notes, évidemment, de l'épisode avec toutes les autres références de livres que vous avez citées. Mais si jamais on veut, on veut essayer de, de, de vous parler, euh, si jamais on veut vous suivre, en tout cas, où est-ce que vous êtes le plus présent sur Alors,
1: on peut, aller, on peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai aussi un site qui est simple, c'est huberjoli.org. Et on peut m'écrire à Harvard, donc hjoli Voilà.
0: Eh bien, j'espère, euh, euh, chers auditeurs, que vous utiliserez quand même avec parcimonie <rire> le mail d'Hubert. Mais euh, je vous fais confiance pour lui poser les questions le féliciter euh, et, et lui montrer que cet épisode euh, a fait sens pour vous. Merci mille fois, Hubert, pour votre temps.
1: Merci, Pauline.